0: Das Rängelspiel hier im Wiener Prater dreht, dreht sich bei uns im Wirtshaus alles um die Anliegen der Österreicherinnen und
1: Österreicher. Wir sind hier in Kolorex-Luftburg im Wirtshaus im Prater. Es ist bummvoll, es sind viele, viele interessierte Menschen hier. Und unser heutiger Gast ist die Parteivorsitzende der NEOS, Theatermann reisinger Herzlich Willkommen! Hause übrigens auch mitreden, wenn Sie den QR-Code anklicken oder mit Ihrem Smartphone scannen, den Sie jetzt sehen, dann gibt es eine Umfrage über Beate mann Reisinger und Sie können da auch Fragen stellen. Ich bringe die dann ein und Frau mann Reisinger, ich würde Sie hier starten. bitten, Platz zu nehmen. Und ich bitte um Verständnis, dass unsere Tische nicht ja. ganz so, wir sitzen nicht ganz an einem Tisch, sonst sieht man sie nämlich nicht, wir brauchen... Aber ein bisschen komisch. Wir brauchen ein bisschen Platz für die Kameras, aber wir hören uns alle gut. Flo, wer ist an unserem Stammtisch heute?
0: Damit Sie auch das wissen, Felicitas Eder, Schülerin aus Wien. Bei uns ist Manfred Riedl, Finanzberater in Aarholz-Münster in Oberösterreich, Pascal Günzberg, Lehrer in Wien, Raphael Lankens, Außendienstmitarbeiter aus Aachau in Niederösterreich und Christine Mastalier, Kriminalbeamtin in Pension. Wien.
1: Alles Leute mit Fragen an Sie, Frau Meilen-Reisinger, aber zuerst, äh, was trinken Sie? Äh, gerne ein Soda, Zitronen. Ja, es kommt zu Ihnen. Was würden Sie normalerweise trinken, wenn Sie Wirzhaus? nicht, gerade, wenn Sie nicht ah, arbeiten in Wirtshaus? Ein Bier. Trinkt man nachher. Spritz? Nein, ich, ich trinke wirklich gern Bier. Dann ein Bier danach. Wir haben sehr viele Leute hier, die sich interessieren, darunter auch sehr viele Erstwählerinnen ja. und Erstwähler, die nächstes Jahr, wann auch immer die Wahlen sind, in einem Jahr wahrscheinlich zum ersten Mal ihre Entscheidung treffen. Und was wir gemerkt haben bei den Anmeldungen, ein ganz großes Thema, besonders für Schülerinnen und Schüler, ist derzeit diese Frage der Kleiderordnung. Weil einige Schulen Kleiderordnungen ausgeben, wie man sich anziehen kann. Und dazu haben wir gleich die erste Frage beim Flo.
0: Bei uns ist Maisun Mohammed, 16-jährige Schülerin am Ella Lingens Gymnasium in wien Floridsdorf. Was hältst du denn von dieser Kleidervorschrift, die da diskutiert
2: wird?
1: Ja, meiner Meinung nach sollte jeder Schüler und jede Schülerin selber entscheiden können, was er oder sie anziehen möchte, und generell ist die Schule ein Ort, wo man sich wohlfühlen sollte und deswegen sind Kleidervorschriften ziemlich unnötig und ich finde, das hat einfach nichts an einer Schule zu suchen. Es ist ziemlich unnötig und schwachsinnig auch.
0: Was halten denn Sie davon, Frau mendel Hessinger?
3: Ja, ich sehe das eigentlich genauso. Ich bin auch der Meinung, grundsätzlich sollte jede Schülerin und jeder Schüler das anziehen, was sie oder er will und ich finde diese Debatte auch reichlich übertrieben. Es ist auch ganz interessant, weil ja vor ein paar Monaten auch die Diskussion von der FPÖ geführt wurde, die ja auch gerne den Schülern vorschreiben würde, was sie zu tragen haben, also keine Jogginghosen und ich weiß nicht, also ich lebe nicht gerne in einem Land, wo einem ständig gesagt wird, was man tun soll.
1: Es gibt ja auch umgekehrt, also das Problem haben ja auch junge Mädchen in Wien jetzt, die von sogenannten selbsternannten Sittenwächtern beobachtet werden. Es gab einen Vorfall von Leuten, die sich selbst als sich in der Sittenwächter gebärdet haben und eine junge Frau geschlagen haben, die keinen Kopftuch trug. Das kennt man aus Großbritannien, Frankreich, solche Vorfälle in Österreich noch nicht. Was könnte man denn Ihrer Meinung nach tun, um diese Art von Eingriff in die Kleider? Äh, Wahl von jungen Frauen zu verhindern. Also ich meine, in dem Frage. konkreten
3: Fall ist es eine Sache für die Polizei. Weil wenn ein Mädel angegriffen wird, weil sie irgendwie so gekleidet ist, wie es selbsternannten Sittenwächter nicht gefällt, dann ist das schon gar nicht etwas, was ich in unserem Land haben will. Der zweite Punkt, und das sage ich als Frau, ähm, es zipft mich an, und ich möchte es wirklich sagen in dieser Deutlichkeit, dass eigentlich die Moralvorstellungen von äh, gewissen Zeiten oder Kulturen ständig über die Frage, was die Frau zu tragen hat oder nicht zu tragen hat, debattiert wird. Also zu wenig Stoff, zu viel Stoff. Äh, das, ja. Und das Dritte ist halt auch, das ist halt ein bisschen diese Argumentarum, dass entsetzlicherweise ja manchmal, wenn es dann wirklich zu Übergriffen kommt, auch in einer Täter-Opfer-Umkehr kommt, ne? quasi so sinngemäß, diese selber schuld, die hat sich so gekleidet, das
1: hat bei uns mhm. nichts verloren. Ähm, es gibt auch das zu viel Stoff, Sie haben es gerade angesprochen, es gibt in Österreich ein Gesetz, das verbietet die Vollverschleierung, das heißt also Nickup, man darf sich nicht ganz bedecken und es gab in den letzten Wochen zwei Vorfälle, wo junge Frauen von der Polizei abgeführt und festgenommen wurden, weil sie ihr Gedicht, Gesicht verdeckt hatten, einmal äh, sogar mit einer Maske, das schauen wir uns kurz an, weil das ist jetzt mhm. gerade vor ganz kurzem passiert. Also ein Vorfall in Wien-Floretsdorf, wo auch einige der Schülerinnen heute da sind. Die junge Frau trägt ein Kopftuch, also so einen Umhang, und sie trägt eine schwarze Maske. Es ist allerdings eine FFP2-Maske und wird hier von der Polizei abgeführt. In diesem Fall strittig, weil es eine FFP2-Maske ist, wenn es eine echte Gesichtsverschleierung ist. Ist das legitim? Es steht im Gesetz. Ist es auch Ihrer Meinung nach richtig?
3: Entschuldige, das war ja auch ein bisschen das Thema damals bei der Maskenpflicht, dass ich erinnern kann, dass das dann in so eine ähm, quasi kritische Lage mit diesem Gesetz gekommen ist. Also auch wieder als Frau, ich bin kein Fan der Vollverschleierung. Ich sage das, wie es ist, weil ich der Meinung bin, dass äh, in einer aufgeklärten Gesellschaft Frauen auch die Möglichkeit haben müssen, sich zu zeigen. Außerdem Sagt unsere Kultur, hat sehr viel damit zu tun, dass man das gegenüber zumindest das Gesicht sieht. Ob man deshalb mit der Polizei Frauen abführen muss, das sei bitte dahingestellt, ob das dann wirklich
1: der richtige Weg ist. Würden Sie das Gesetz ändern wollen? Nein. Also das Gesetz zum Verbot der Vollverschleierung würden Sie behalten? Ja falls sie in der Regierung wären und eine Mehrheit dafür hätten. Aber ich, <lacht> ich, ja. ich glaube, wir haben wichtigere Themen. Ja, wir gehen jetzt nämlich zum Thema Neutralität, Außenpolitik, Russland-Ukraine, Krieg. Und dazu gibt es eine Frage bei dir, Flo.
0: Anfred Riedl ist für uns Finanzberater aus Aurel Münster, der nicht ganz einverstanden ist mit Ihrer Linie zum Thema Neutralität NATO. Warum hängen Sie denn so an der Neutralität, Herr Riedl?
4: Das ist eigentlich ganz einfach, wenn man sich jetzt anschaut. Ich habe heute noch gelesen... In der Ukraine sind jetzt 190.000 Soldaten ums Leben gekommen. Das muss man sich vorstellen. Also junge Leute, die das ganze Leben vor sich haben. Und ich finde, wir dürfen unsere Neutralität nicht aufgeben. Das ist so viel wert. Wir haben mit der Neutralität die Möglichkeit. Ich denke mir, wenn mehr Länder neutral wären, wäre das Ganze nur leichter. Wenn ich denke, wenn die Ukraine hergegangen wäre und gesagt hätte, okay, wir werden neutral, wir lassen sie nicht von der NATO hineindrängen, dass sie weiter in eine Richtung Osten gehen, hätte man viel machen können. Ich denke, man sollte auch die Neutralität dazu nützen, dass man hergeht, dass man zum Beispiel jetzt, ich weiß, ich bin ein bisschen naiv in dem Bereich, aber dass man zum Beispiel Ukraine, Russland an einen Tisch holt und sagt, okay, wie können wir das lösen? Wer kann das besser machen als wir, ein neutrales Land? Und ich möchte wirklich nie in die Lage kommen, dass einer meiner Kinder oder irgendein Österreicher irgendwo in den Krieg raus muss, nur weil die Politik versorgt hat. Weil der Krieg ist ja immer ein Versagen der Politik. Und das kann es naja, nicht sein.
3: Oder eine Politik mit anderen Mitteln. Naja, also es ist so, wir haben ja ähm, vor Ausbruch des Krieges gewarnt, dass dieser Krieg stattfinden wird, dass Putin die Ukraine überfallen wird. Da, haben wir, da waren wir recht alleine. Viele haben uns das nicht geglaubt. Und ich kann mich erinnern, ähm, ich glaube, das war ja dann der 22. oder 24. Februar, 2024. Februar, genau, ähm, in der Früh, ich habe da nämlich weil Sie von Ihren Kindern gesprochen haben. Ähm, ich habe da im Zimmer meiner älteren Tochter übernachtet, weil ich habe ja noch eine kleine und ich wollte einmal wieder eine Nacht schlafen, ohne dass ich einen Fuß im Gesicht habe. Und um sechs Uhr in der Früh hat mein Telefon geläutet, weil mich der Karl Nehammer angerufen hat und hat mir eben gesagt, dass eben ähm, Russland die Ukraine überfallen hat und dass es eine volle Invasion ist. Und ich habe, meine Tochter ist natürlich aufgewacht, ist jetzt 14, da 13, und, und ich habe gesagt, was ist los, Mama? Und ich habe gesagt, ähm, es gibt Krieg in Europa und haben wir im gleichen Atemzug gedacht, mein Gott, warum sage ich das? Ich meine, das ist ja pädagogisch total daneben und habe dann halt auch wirklich viel mit ihr reden müssen. Ich sage das deshalb, weil ich damals gesagt habe, es ist in unserem eigenen Interesse als kleines Österreich, dass die Ukraine sich verteidigen kann gegen die Aggression, weil eben wir ein Interesse daran haben, dass es ein internationales System der Friedensordnung gibt, ein Recht der Verträge, an das sich alle halten. Neutralität schützt nicht vor einem Aggressor. Das hat die Ukraine schmerzlich lernen müssen. Ein paar Wochen, nachdem ich das gesagt habe, und ich bin auch der Meinung, dass es wichtig ist, an der Seite der Ukraine zu stehen, aus Eigeninteresse, weil unsere eigene Sicherheit gefährdet ist dadurch. Weil eben so eine Politik, wo sich das Recht des Stärkeren wieder durchsetzt, wo eine Politik am Schlachtfeld hat, nicht durchsetzen kann. Darf. Ein paar Wochen später, weil ähm, Einkaufen am Biller Parkplatz, bin ich gerade da rum, also... Ja. Parkplatz eines Supermarkts und äh, hat mich eine Frau angesprochen und gesagt, ja Sie, Sie wollen, dass meine Kinder in den Krieg ziehen. Und ich sage Ihnen was, es hat mir so weh getan. Ich habe drei Töchter und ich will genau das nicht. Aber wenn man genau das nicht will, dann muss man eben aufhören, naiv zu sein und zu sagen, den Aggressor zu benennen, der das Recht das Völkerrecht, das Recht der UNO mit Füßen tritt und muss auch zur Kenntnis nehmen, dass es leider wieder notwendig ist, in die gemeinsame Verteidigung und Sicherheitsarchitektur Europas zu investieren. Und ich glaube daran, dass Österreich, äh, Sicherheitspolitik ist immer der Schutz der Bevölkerung. Und die österreichische Sicherheitspolitik geht am besten, wenn wir das gemeinsam in Europa organisieren und das ist mein Ziel, dass wir uns besser aufstellen in Europa und geschützt sind, damit eben kein Land der Welt, auch nicht äh, Russland, irgendein anderes Land überfällt.
4: Dann müssen wir aber unsere Söhne in den Krieg schicken. Und ich nein, finde, nein. wenn man hergegangen wäre, wie gesagt, Sie haben es gesehen, ich denke mir, wenn man sich das anschaut, was der Amerikaner heute berichtet, was er sieht, wo die Stellungen von den Russen alles sind. Die haben alle genau gewusst, es kommt zum Krieg. Und ich finde es einfach unverantwortlich der ganzen Politik, dass man nicht hergegangen ist und gesagt hat, so, wir müssen diesen Krieg verhindern. Und die Ukraine hätte meines Erachtens, wenn sie gesagt hätte: okay, wir gehen nicht zur NATO, wir bleiben neutral, wir halten uns aber nicht an Russland, wäre, denke ich, der Krieg zu verhindern. Gewesen. Und das finde ich, und es kann nicht sein, nur weil, warum muss es so weit kommen, dass man zur Waffe greift? Warum?
3: Ja, aber das müssen Sie Putin fragen. Ich sage immer, es gibt eine ganz einfache, jeder von uns will Frieden. Und die einfachste Möglichkeit ist, dass Russland seine Kriegshandlungen einstellt. Die Ukraine hat Angebote gemacht. Es gab genügend Vermittlungsversuche. Erinnern Sie sich daran? Aber nicht von der NATO. Na äh, sicher, ist. Macron hat versucht, Biden hat versucht, Selenskyj hat versucht. Ähm, es gab ja auch, das war ja das erste Mal in der Geschichte überhaupt, dass auch äh, so transparent äh, damit umgegangen wurde, dass gesagt wurde, wir haben die und die Information, äh, wir glauben, dass Russland in die Ukraine einmarschieren wird. Das hat es ja bis dato nicht gegeben, eine so transparente Information. Und noch einmal, die de facto Neutralität hat leider die Ukraine nicht geschützt. Und es gibt schon auch noch das Recht auf Selbstverteidigung. Unbedingt. Weil letztlich geht es ja
1: darum... Herr Reisinger, was Sie zur österreichischen Stellung noch sagen, weil die Frage mhm. ist ja, diese NATO-Nähe macht Menschen Angst. Österreicher lieben die Neutralität, das wissen wir aus Umfragen. Sie haben gesagt, Sie sind offen für einen NATO-Beitritt Österreichs. Ist das etwas, was Sie anstreben würden in der Zukunft? Oder was bedeutet das, Sie sind offen Nein, dafür? ich habe das immer gesagt.
3: Und das habe ich auch vorher gesagt. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass sich Europa souverän aufstellt, handlungsfähig ist, selbstständig. Wir müssen in der Lage sein, um uns um unsere eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Und das bedeutet auch tatsächlich, in eine europäische Sicherheitsarchitektur so zu investieren, dass es nicht zum Krieg kommt, dass kein Land der Welt, ein europäisches Land, wagt anzugreifen. Ich finde es nicht gut, dass jetzt die Amerikaner eigentlich so eine wichtige Rolle spielen in Europa und Europa zeigt, dass es nicht handlungsfähig ist. De facto müssen wir ja, ich meine, ganz ehrlich, ohne die Amerikaner würde nichts gehen, sicherheitspolitisch. Und ich glaube, wenn man jetzt schaut, wie es in Amerika weitergeht, ich meine, wir sehen alle die Nachrichten, Trotz dreifacher Anklagen äh, droht erneuter äh, Präsident Trump. Eigentlich liegt der Fokus der USA auf China. Und nicht auf Europa, wir müssen uns selber organisieren. Und ich glaube, das geht in einer gestärkten europäischen Sicherheits- und Verteidigungsarchitektur, wo Österreich aus Eigeninteresse einen verlässlichen Beitrag ähm, also leisten soll. EU
1: aber auch NATO. Ja,
3: das ist eine Vision natürlich. Ja. Ein EU hier wird es nicht so schnell spielen. Ich meine, das geht schon sehr in sozusagen ins, ins fachspezifische Detail. Aber die Richtung muss sein, dass Europa gestärkt wird in der Handlungsfähigkeit und noch einmal, so eine europäische Sicherheits- und Verteidigungsarchitektur dient ja vor allem dazu, dass es abschreckend genug ist, dass einfach niemand es wagt, ein europäisches Land zu überfallen. Punkt aus.
1: Bleiben wir noch in Österreich. Österreich hat sich immer als Vermittler gesehen, das betrifft auch Russland und USA. Ja, es gibt starke Verbindungen zu Russland, teilweise immer noch, zum Beispiel die Raiffeisenbank International ist immer noch sehr stark in Russland engagiert, das wird kritisiert. Sollte die Regierung da eingreifen und Verbindungen kappen oder ist das gut, dass man Verbindungen nach hat und die nicht kappt?
3: Also zum ersten einmal, weil, das auch, weil Sie das angesprochen haben. Ich verstehe ja diese Sehnsucht danach, auch zu sagen, wir sind ein neutrales Land, wir können eine Rolle als Vermittler spielen. Wer spielt derzeit die Rolle als Vermittler? China? Das ist definitiv nicht ein neutrales Land. Die Türkei, das ist ein NATO-Mitglied, also ein wesentliches Land, das eigentlich diesen Getreidedeal eingefädelt hat zwischen Russland und, äh, wenn man will, den Westen, war äh, die Türkei, die selber NATO-Mitglied ist. Ich glaube, ich fürchte... Wir überschätzen uns da ein bisschen, vor allem auch, weil wir Teil der Europäischen Union sind, und es gibt kein Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Wir wären da in einen da, zu der Frage der Russlandabhängigkeit. Das ist ein bisschen eine Kritik, die ich an dem, an dem Verständnis der Neutralität habe in Österreich, das nämlich meiner Meinung nach sehr oft als Deckmantel für ähm, russische Interessen Verwendet wird. Wir wissen, ähm, nicht nur die FPÖ, aber die auch, die behält ja immer die Neutralität sehr hoch und macht in Wirklichkeit nichts anderes als Putins Propagandaspiel in Österreich. Das hat mit Neutralität nichts zu tun. Das ist ein Missbrauch des Neutralitätsbegriffs. Aber es ist äh, nicht nur sozusagen da die FPÖ, es ist ja so, dass wir wissen, dass äh, in Österreich, in Wien, ich meine, das ist ein Hort für Spione. Wir haben. Äh, berichtet, dass es von der russischen Botschaft in äh, bilateralen Botschaft zu UNO aus äh, mit äh, Satellitenschüsseln am Dach massive Spionageoperationen gibt und ich sehe, dass mehr als kritisch. Viele andere Länder haben äh, auch äh, russisches Personal aus Botschaften ausgewiesen, nicht so Österreich. Ich halte das für fatal, weil auch hier der Status der Neutralität nicht dazu verwendet werden darf, dass wir letztlich hier äh, unsicher sind. Darf weil ich nochmal ja so, Und, und ja, was die, was die Reifeißner, also ich glaube... Nehmen wir ein anderes Beispiel. Die, also Raiffeisen ist ein privates Unternehmen. Ich glaube, es ist besser, sie ziehen sich aus dem russischen Markt zurück. Das ist nicht ganz leicht, wie wir wissen, ist so. Gut, aber schauen wir auf die, auf die Gasabhängigkeit. Wir unterstützen die Ukraine mit, naja, was werden wir zahlen? 800 Millionen Euro circa. Und das ist gut. Und auf der gleichen Seite, im gleichen Atemzug überweisen wir, das zehnfache acht Milliarden an, an Russland für russisches Gas, also zahlen diesen Aggressionskrieg. Ähm, Sie wissen, das wurde auch schon als Blutgeld bezeichnet, das ist natürlich ein harter Begriff, aber es ist ein Versagen der Politik, der Regierung in Österreich, ÖVP und Grünen, dass hier der Ausstieg nicht wie in anderen Ländern schon längst gelungen ist. Und ich halte es auch, also weder für sicherheitspolitisch tragbar, noch halte ich es für wirtschaftspolitisch sinnvoll, weil, weil wir Verlässlichkeit alternative
1: Quellen und auch mittelfristig bessere Preise brauchen. Wir haben noch zwei kurze Fragen zu außenpolitischen Themen. Sie haben die FPÖ genannt. Es sind zwei FPÖ-Mitglieder derzeit in Kabul bzw. gestern <lacht> gewesen in Afghanistan. Wahrscheinlich, um einen Pensionisten dort rauszuholen, der in Afghanistan beweisen wollte, dass das ein sicheres Herkunftsland ist, in das man abschieben kann, dort aber leider im Gefängnis gelandet ist. Vermutlich ist das der Grund. Haben Sie Verständnis dafür? Für was jetzt? Dass Dafür, der, dass man äh, zu den Taliban fährt und mit ihnen also, verhandelt, als zwei äh, mit, Nein, mit und ich muss sagen, ich,
3: ich, ich, ich finde das auch nicht mehr lustig. Eine Partei, die sagt, sie steht für Freiheit, äh, ist verbandelt mit Putin, der alles Liberale und die Freiheit mit Füßen tritt, mit äh, Panzern und Granaten auf Zivilisten in der Ukraine losgeht, Kinder verschleppen lässt und ein Kriegsverbrecher ist. Ich frage mal, welches Kriegsverbrechen hat ein Wladimir Putin in der Ukraine nicht begangen? Und dann setzen Sie sich noch hin mit, äh, mit den Taliban, wo wir, ich meine, da bin ich jetzt auch wieder Frau hier, ich meine, seriously, das ist die Freiheit, die Sie meinen, ich kann das nicht nachvollziehen. Sind. Abgesehen davon, dass ich schon auch noch finde, es gibt sowas wie eine Souveränität äh, eines Staates und wer ist außenpolitisch zuständig? Äh, sicherlich nicht irgendein Ex-Politiker der FPÖ, der jetzt Verhandlungen mit den Taliban führt. Ich meine, da verlieren wir ja wirklich jede Glaubwürdigkeit. Das ist ja ein bisschen wie in einer Bananenrepublik.
1: Und wir haben, danke, wir haben eine Frage zu den EU-Außengrenzen noch. Äh, da gab es einige aus dem Publikum, Flo, was war das?
0: Genau, ähm, zur Fluchtbewegung äh, derzeit in Europa, ganz konkret von einem Erstwähler, der bei uns im Raum ist, aber uns gebeten hat, die Frage äh, für ihn zu stellen. Was ist Ihre Meinung zu stärkeren Grenzkontrollen zu Italien angesichts der hohen Flüchtlingszahlen? Ist das jetzt aktuell ein einheitliches Vorgehen in der EU?
3: Ähm, also ich hoffe nicht. Es ist so. Ich bin halt da in einer anderen Zeit aufgewachsen, in einer Zeit, als ich noch den Eisernen Vorhang erlebt habe, es erlebt habe, dass man bei jeder Grenze einen Pass gebraucht hat, Geld wechseln musste und dass eigentlich Europa hauptsächlich aus Grenzzäunen äh, und Grenzbalken bestanden hat. Und für mich als junger Mensch, also ich habe das dann erlebt, Fall der Berliner Mauer, Fall des Eisernen Vorhangs und auch den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union. Und das ist für mich der Begriff von Chancen und Freiheit und äh, ja, auch des Spürens des gemeinsamen Europas gewesen, dass du dich bewegen kannst in Europa. Und es kann nicht die Lösung sein, dass wieder die Grenzwalken innerhalb Europas aufgehen und innerhalb Europas diese Freiheiten eingeschränkt werden. Ich glaube, dass ein Außengrenzschutz an der Außengrenze passieren muss, besser als es jetzt der Fall ist. Auch tatsächlich äh, Verfahren an den Außengrenzen äh, gemacht werden müssen. Aber wir müssen alles daran setzen, um unsere Freiheit in Europa im Inneren zu bewahren. Also nein zu so Grenzkontrollen am Brenner, die jetzt gerade. ich in glaube Dispersons auch nicht. Das ist, wie soll man sagen, ich, ich habe das ja oft erlebt, wenn ich da übers deutsche Eck gefahren bin. Da gab es dann Grenzkontrollen beim kleinen deutschen Eck, beim großen deutschen Eck nicht. Oder bei dem einen Grenzübergang gibt es Grenzkontrollen, beim anderen nicht. Das ist ja, ähm,
1: wie soll man sagen, auch ein bisschen eine Scheinsicherheit. Dann wechseln wir das Thema, wir kommen zum Thema, das glaube ich alle gerade beschäftigt, das Thema Teuerung und dazu haben wir eine Fragestellerin am Standtisch.
0: Christine Mastallier ist äh, bei uns ähm, eine Kriminalbeamtin in Pension, die in Wien brigittenau lebt. Ähm, Frau Mastallier, beschreiben Sie einmal, ähm, warum Sie nicht damit einverstanden sind, was die Neos ähm, gegen die Teuerung machen können und warum Sie ganz konkret gegen eine Maßnahme sind, die Ihnen eigentlich am Herzen liegt.
5: Ja, es ist, es ist eine sehr schwierige Sache. Ich persönlich halte von, von diesen Einmalzahlungen überhaupt nichts. Das ist nach dem gießkanon ob das jetzt 500 Euro Einmal sind oder so. Es hilft den Leuten nicht, denn da wird vielleicht gerade einmal eine Rechnung bezahlt für Strom oder Gas. Es hilft nicht. Man müsste einen anderen Weg finden und ich denke mir, man könnte hier bei der Mehrwertsteuer ansetzen, dass die weiter gesenkt wird und ich bin nicht der Meinung, wie manche in der Regierung, die sagen, ja, das hat keinen Sinn, weil der Unternehmer gibt das an den Konsumenten nicht weiter. Da bin ich nicht einverstanden damit, denn in Deutschland funktioniert es ja. Mhm. Da ist die Mehrwertsteuer gesenkt und das ist an den Konsumenten weitergegeben worden und wird weitergegeben. Mhm. Also,
3: also ganz so? grundsätzlich, was die Kritik an diesen Einmalzahlungen angeht, das teile ich vollends mit Ihnen, weil es auch, also erst einmal hat es die Inflation ganz schön befeuert. Die Regierung war da ein ganz ordentlicher Inflationstreiber mit diesen Gutscheinen und Boni- und Einmalzahlungen. Und das Zweite ist, es geht auch um die Mentalität. Ich finde, dieses, diese, ich sage das immer, Gutsherren-Mentalität, zuerst ziehe ich den Leuten das Geld aus der einen Tasche, aus der linken Tasche, hab, heb Steuern ein und dann verteile ich es wie der gütige Gutsherr äh, in Boni- und Gutscheinen- und Einmalzahlungen. Das halte ich für einen ganz katastrophalen Zugang zur Mehrwertsteuer. Ähm, ich meine, wir sind da nicht generell dagegen, wir haben es sogar vorgeschlagen für Energie. Also für Energie haben wir selber letztes Jahr vorgeschlagen, die Mehrwertsteuer zu senken, weil das ja auch der Bereich ist, der die Inflation äh, massiv angefacht hat und auch so eine große Unterschiede in den Preisen waren und Preissteigerungen waren. Bei den Lebensmitteln sehen wir das kritisch, auch aus der Erfahrung. Ich weiß nicht, können Sie sich erinnern, es war ja eine Maßnahme, die die Regierung gemacht hat, 2021, glaube ich, war es nicht, 2021, zur Corona-Zeit. Da haben sie damals die Mehrwertsteuer gesenkt für Lokale <lacht> aufs Essen und ich glaube nicht alkoholische Getränke. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das sehr nachhaltig war. Und das ist eben auch der Punkt, vor allem wenn es temporär ist, es wird halt dann draufgeschnalzt irgendwann einmal. Also das ist der Grund, warum wir, und ich glaube, dass tatsächlich das ein Thema ist, weil die, die Lebensmittelpreise sind in den Supermärkten teurer in Österreich als in Deutschland. Das liegt auch an der Wettbewerbssituation, auch übrigens, ähm, auch wenn ich da schon die Diskussion gehabt habe, aber bei einer hohen Supermarktdichte in Österreich, nirgendwo anders in, Euro, in Europa gibt es so eine hohe Supermarktdichte wie bei uns, mit gesetzlich versiegelten Boden. Und äh, das sind alles Kosten. Ähm, und das sehe ich als Problem. Aber wie gesagt, im Bereich Energie hätte man das auch vorgeschlagen, dass man die Mehrwertsteuer senkt. Und generell habe ich gar nichts gegen Steuersenkungen. Also die aus, nicht gar nichts.
5: Was, was an dem System etwas... Nicht stimmt. Das haben wir ja gesehen, indem auch Tote diese Zuwendungen bekommen haben und auch für Häftlinge. Also das durfte nicht passieren. Naja, Sie sprechen da vor allem auch
3: eins an, das ist ja in naja. Österreich auch so, dass es ja diese, offensichtlich diese Datengrundlage äh, so schwierig ist. Und das ist ja auch bemerkenswert, nachdem wir jetzt jahrelang die Diskussion gehabt haben zur Treffsicherheit der Corona-Hilfen, haben wir jetzt genau die gleiche Diskussion jetzt wieder, äh, was die Teuerungshilfen angeht. Aber noch einmal, unser Ansatz war immer, vielleicht einmal ganz kurz, was ist unser Ansatz gewesen? Wir haben immer gesagt, okay, die Teuerung ist vor allem für die Schwestern in der Gesellschaft ein Riesenproblem. Weil du musst essen, du musst heizen, du musst möglicherweise tanken, du hast Kinder. Das heißt, alles, was das tägliche Leben, das, das, das spüren die sofort. Das heißt, da musst du direkt helfen. Aber nicht mit der Gießkanne durchs Land gehen und jeden, auch wenn es nicht braucht, einen Gutschein in die Hand drücken. Das zweite ist, wir haben gesagt, sehr wohl bei den Energiepreisen was machen. Wir haben da immer wieder auch gesagt, schaut euch das iberische Modell an. Setzt euch ein, also iberisches Modell heißt eine Subventionierung von Gaskraftwerken damit der Strom billiger wird, Mehrwertsteuersenkung, Senkung der Netzgebühren. Auch die Tatsache, dass die meisten Energieversorger in Österreich im Staatseigentum sind, Landeseigentum sind, landeseigene Energieversorger. Der größte Profiteur dieser gestiegenen Preise bei den Landesenergieversorgern, wurscht ob das die EVN ist oder Salzburg AG oder sonst was, sind die Landesregierungen, die die Dividenden kassieren. Das kann es ja wohl nicht sein. Und der dritte Punkt ist, dass wir gesagt haben, die Leute müssen gescheit verdienen. Und das ist ja jetzt der Punkt, jetzt haben wir die Lohnverhandlungsrunden und ein stimmt schon,
1: es gibt so eine Lohnpreisspirale, klar. Meine Reisende, da kommen wir gleich dazu, da möchte ich Sie genau noch fragen, aber bleiben wir noch bei der Frau Mastallier, weil sie ist ja Pensionistin.
0: Ganz konkret äh, geht es ja auch so, darum, dass die Neos auf der Bremse stehen bei Pensionserhöhungen. Frau Mastallier, ähm, kommen Sie aus mit den Pensionserhöhungen oder kommen Menschen in Ihrem Nein, Umfeld damit ich, ich aus? Halt's
5: einmal, ich halte es einmal nicht für gerecht, denn wenn jemand eine kleine Pension hat und dann 5% dazukriegt, das, das ist ein Tropfen am Stein. Aber jemand, der dann ein höheres Einkommen hat, der hat natürlich dann so viel an Erhöhung, was vielleicht die Mindestpension ausmacht. Und ich finde, das ist nicht gerecht. Man sollte einen fixen Betrag nehmen, und nicht prozentuell.
1: Okay, aber Frau Meintreisinger, was sagen Sie dazu? Pensionen, ein großes Thema bei den Interessen. Ja, Menschen.
3: also es ist ja so, dass also ja, das müssen Sie, glaube ich, mit der Regierung besprechen, nicht mit mir. Ähm, so wie ich Sie verstanden habe, sind Sie der Meinung, dass es nicht fair ist, wenn alle Pensionen gleich äh, erhöht werden? Nein, äh, Verstehe ich. Also kann ich nachvollziehen. Ich glaube auch, dass in so einer Zeit äh, es wichtiger ist, die kleineren Pensionen deutlicher zu erhöhen als die großen. Und mein Thema war ein anderes und ich, ich weiß es nicht, ob das jetzt ein Thema ist, dass ich gesagt habe, wir müssen ein bisschen darauf achten, dass, äh, ich glaube jetzt die Pensionen sollen jetzt um 10%, äh, nicht ganz, 9,7% erhöht werden. Und gleichzeitig hat der Finanzminister jetzt bin ich wieder bei dem Thema, den Arbeitnehmern ausgerichtet, aber ja, bitte hübsch Lohnzurückhaltung. Und ich meine, ich finde das nicht in Ordnung. Das Gerät, was in, in Schieflage in unserem Land, wenn eigentlich die, die das alles finanzieren, ich mein, jeder soll mit der Pension auskommen und eine verlässliche Pension haben, gerade auch die Jungen übrigens. Aber in der jetzigen Zeit gibt es ganz viele, die in der Mitte des Lebens massiv belastet sind. Die haben gerade alles zu, zu, zu stemmen finanziell. Und da auszurichten als Finanzminister und zu sagen, jetzt haltet euch zurück mit euren Lohnforderungen und gleichzeitig hätte es in der Hand, den Spielraum zu schaffen für gescheite Lohnerhöhungen, für mehr Netto von Brutto, das finde ich unerträglich, weil wir haben uns das jetzt genau angeschaut, das sind die Metallerverhandlungen.
1: Genau, 3,6 sind 3 Prozent sind gefordert jetzt von den Metallen. also die Arbeitnehmerseite fordert 11,6 Prozent Lohnerhöhung. Genau. Äh, finden Sie das zu viel, finden Sie das richtig? die äh, Eigentlich eher so also mehr Unternehmerpartei, die Neos, normalerweise gesehen.
3: Ja, man, man sollte nicht über die eigenen Vorurteile stolpern mhm. in diesem Fall. Ähm, ich sage es seit Monaten, dass ich finde, dass gerade in so einer Zeit der Teuerung das Wichtigste ist, dass die Leute mein Netto vom Brutto haben und gescheit verdienen sollen, weil eigentlich... Es sollte das Ansehen sein, dass jeder sagt, ich kann mir mein Leben selber leisten und bin nicht abhängig von Gutscheinen vom Staat. In so einem Land will ich auch nicht leben. Frau aber jetzt, ich weiß, wohin Sie nein, gehen nein, zu den nein, nein.
1: Lohnnebenkosten ab. Das ist aber ich das, hab das Ich habe noch eine Frage zu den Pensionen. Von der na, aber aber warum? Sie wollten es den gerade den über die Metaller
3: hören und ich würde das jetzt gerne sagen, weil die Lohnverhandlungen, Sie haben gesagt, finden Sie das, finden Sie das in finden Ordnung. Sie ich finde die Forderungen der Arbeitnehmerseite nachvollziehbar. Ob es bei der Summe landet, wird, weiß ich nicht. Aber der Finanzminister, hat es in der Hand. Und die Lohnnebenkosten sind nicht ein Nebenthema, Frau Milborn. Wenn der Finanzminister will, dann kann er den Spielraum schaffen für mehr Netto von Brutto. Ganz konkret bei den Metallern. Durchschnittsgehalt äh, von einem Metaller, Metallarbeiter Vollzeit ist 3.700 Euro. Wenn der Finanzminister den Spielraum schafft mit 6,55 Prozent weniger Lohnnebenkosten, dann geht sich ein zusätzliches 15. Monatsgehalt aus ohne dass beim Arbeitgeber die Kosten steigen. Und mhm. das ist jetzt die Maßnahme, die ich von einer tatkräftigen Regierung brauche. Dass man sagt, wir, wir schaffen einen Spielraum, dass die Leute mehr netto vom Brutto haben und trotzdem in einer Rezession, weil wir sind in einer Rezession, die Wirtschaft, die mit dem Rücken an der Wand steht, nicht mit der von galoppierenden Kosten noch mehr abgewürgt wird. Und ich verstehe nicht, warum das so abgetan wird. Es ist offensichtlich in Österreich so, dass alles in Stein gemeißelt zu sein scheint. Man nimmt alles so hin: Lohnnebenkosten, hohe Steuerquoten. Und ich kann
1: das nicht nachvollziehen. Tatsächlich haben wir. Eine Frage dazu, zu Lohnnebenkosten. Ja, ich, habe, ich habe in einem Video von Ihnen gesehen, Sie denken jeden Tag äh, sehr oft an die Lohnnebenkosten. Also, also das war das mit dem Römischen Reich. <lacht> Wir haben mit auch hier Thema, eine Frage. <lacht> Wir machen aber gleich eine Pause. Aber vielleicht macht, Sagen Sie noch kurz, Flo.
0: Da schüttelt einer am, am Ich ja. gewaltig den Kopf. Raphael Lankes ist Außendienstmitarbeiter in Niederösterreich.
6: Zwei Fragen dazu. Und zwar, ähm, das Erste ist, Sie wollen ja vor allem die Lohnnebenkosten der Arbeitgeber senken. Ähm, meine Frage, na ja, das ist eben dem Modell so. Ähm, was wollen Sie senken genau?
3: Also wir haben eine Studie gemacht letztes Jahr ich von einem Wirtschaftsforschungsinstitut gesehen. und da sind äh, Potenziale äh, errechnet worden, die möglich sind, wo man äh, auch bei den Lohnnebenkosten senken kann, ohne dass es äh, irgendeinen Unterschied für Sie macht. Ein Beispiel ist immer Wirtschaftskammer Umlage 2, weil das also, ist das ein kurz, jetzt Anteil, aber ist ja aber es ist wurscht, das ist ja aber trotzdem Teil der Lohnkosten, Bei jeder Arbeitnehmer finanziert die Geldspeicher des Harald Mahrer mit und das ist ehrlich gesagt für mich nicht klar. Ich glaube, er ist das
6: nicht persönlich. Uh, nur kurz. Das
3: glaube ich sofort, <lacht> dass es nicht persönlich ist, Kurze aber Frage, äh, die Wirtschaftskammer. Wie
6: wollen Sie eigentlich die Unternehmen dazu bringen, die Ersparnis dann auch weiterzugeben an die Mitarbeiter, weil das wird ja sehr schwierig werden. Sonst.
3: Nein, das glaube ich überhaupt nicht, weil ehrlich gesagt, schauen Sie sich jetzt die Lohnverhandlungen an, genau das ist jetzt die Situation, wo ein Finanzminister den Spielraum schafft und, sagt, äh, und die Arbeitnehmerseite wird ja hoffentlich auch äh, aufgeweckt sein und das entsprechend in die Verhandlungen einnehmen. Und das Zweite ist, ich war jetzt viel unterwegs, egal ob das größere Betriebe sind, Industriebetriebe oder der Wirt ums Eck. Jetzt
6: muss ich es kurz abdrehen. Ne? Ähm, na, lassen ist, Sie mich bitte vielleicht kurz,
3: ganz kurz ausreden. Ja, na, Wir haben derzeit einen richtig massive ähm, Arbeitskräftemangel, Personalnot in allen Bereichen. Jeder Arbeitgeber tut alles derzeit, um Mitarbeiter zu halten, weil er sie braucht, ganz dringend. Und Kosten, dem Arbeitgeber ist das ja wurscht, aber da gibt es lieber seinen so Mitarbeiter als einen Finanzminister.
6: Das war immer noch keine Antwort auf meine Frage. Meine Frage ist, Sie wollen die ähm, Lohnnebenkosten für die, vor allem für die Unternehmen senken. Wie schaffen Sie es oder wie können Sie es garantieren, dass die die Kosten weitergeben? Ich habe mir das Programm angeschaut. Das waren, wenn ich es richtig habe, 9 Milliarden Euro. Ähm, nicht die Versicherungsleistungen, so wie ich das weiß. Das heißt, es bleibt nur die Arbeitgeberseite. Für die Zuschauer, wie gesagt, die Lohnnebenkosten, ein Teil zahlt der Arbeitnehmer und ein Teil zahlt der Arbeitgeber. Und Sie wollen den Teil, von den Unternehmen wegkürzt. Aber
3: diese Teile das sind der Arbeit. 9 Milliarden
6: zahlt die, Euro. Genau. Wie wollen Sie gewährleisten, dass das auch beim Mitarbeiter ankommt?
3: Na, weil das ja eben entsprechend in den äh, Tarifverhandlungen eingepreist wird. Die Gewerkschaft ich meine, ist nicht unbedingt
6: Kosten. ein Verein von Ihnen. Ich, weiß nicht, ich wüsste nicht, ob Warum? es da. Naja, das heißt, Sie, 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 wollen, Sie wollen im Prinzip die Kosten für die Arbeitnehmer. Für die Arbeitgeber senken und den Rest, die Arbeit macht dann die Gewerkschaft. Die fordert ja sowieso Nein. ihre, ihre 9,3 Prozent. Für den Prozent Arbeitgeber, oder was. also ich
3: meine, zum Beispiel der Sepp Schellhorn, ja unser Unternehmer mhm. und äh, äh, Wut wird immer. Ich meine, ja, der will Mitarbeiter halten, der sucht Hände ringend in allen Bereichen. Dem Sepp ist das wurscht, was, also der möchte seinem, also seinem Arbeitnehmer viel lieber zahlen als dem Finanzminister. Der ist doch froh, wenn er den Spielraum hat, äh, die, die Nettolöhne für seine Mitarbeiter zu erhöhen. Weil das ja gerade in so einer Zeit, wo du händeringend nach Leuten suchst, äh, das Entscheidende ist. Ich Wir bin auch übrigens wieder, Arbeitgeberin. Was Sie wollen die, die, die
6: Lohnnebenkosten für die Unternehmen senken. Ist, ist okay, kostet laut Ihrer Schätzung 9 Milliarden Euro, oder? Habe ich das richtig im Kopf?
3: Das ist das, das, ist das Volumen und genau. das schafft 5% mehr Nettolohn bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.
6: Die müssten es aber noch erkämpfen. Kurzer.
3: Nein, wir noch einmal. Also erstens, das ist
6: genau ja der
1: Gegenstand
3: der Verhandlungen. Punkt gab. Und das also Zweite ist, jeder ist, dass
1: es nicht in den Gewinn fließt, sondern in die Löhne. Das ist ja die Frage. Braucht
6: ihr nicht, wie gesagt, wird ja nicht jeder weitergeben. Das war das ja ist das ist Thema bei genau der Mehrwertsteuer das ist doch das gleiche. Das jetzt gerade das, wir das Thema. Vorher.
1: Wir haben jetzt gerade
3: Tarifverhandlungen der Sozialpartner. Das heißt, es ist die Arbeitgeberseite hin und sagt, wir haben enorme Kosten und wir sind in einer Rezession. Wir haben jetzt echt ein Problem. Die Wirtschaft in Österreich hat ein Problem. Die Arbeitnehmerseite sagt, aber im Moment, das Leben wird teurer, wir wollen mehr Gehalt. Ich verstehe die, mhm. weil ich bin der Meinung, die Leute sollen mehr Netto vom Brutto verdienen. Und der Finanzminister kann den Spielraum schaffen über die Lohnnehmkosten. Noch einmal, Kosten sind Kosten. Der Arbeitgeber nimmt da Geld in die Hand. Und, kann, also, und hat dann die Möglichkeit, das seine Mitarbeiter zu Aber geben. Mal, und das macht er
6: immer lieber als dem Finanzminister. Sie erleichtern den Unternehmen ich, ich glaub, die, die Lohnnebenkosten.
1: Es eine gibt keine Garantie, die das weitermacht. Wir kommen gleich ja. wieder zurück. Das wir machen eine kurze Pause Verstehen und sprechen Sie? dann weiter. Es bleiben uns noch die Pensionen. Äh, wollen die Neos, was für eine Position gibt es zu Pensionen? Und wir sprechen über Vermögenssteuern natürlich und über die Partei. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Bürgerforum, unser Gast heute ist die Chefin der NEOS, Beate Meinl-Reisinger, die gerade in einem hitzigen Austausch war mit unserem Stammtisch, mit dem Herrn Lang Lankes. Es ging um das Thema Löhne. Äh, Herr ja, Lankes, Sie haben noch eine Nachfrage.
6: Ja, der zweite Teil, ähm, wie wollen Sie das eigentlich finanzieren? Ich meine, in Österreich sind die Lohnnebenkosten ja grundsätzlich zum hohen Teil Versicherungsleistungen, zum Beispiel ähm, ja, Arbeitslosenversicherung, Unfallversicherung, Krankenversicherung und Pensionsversicherung. Ähm, wie wollen Sie das gegenfinanzieren bzw. was wollen Sie kürzen? Weil 9 Milliarden Euro, hm, wir geben für den gesamten Bildungsbereich in Österreich 11,5 Milliarden aus, damit man weiß ungefähr, in was für einem Rahmen das ist.
3: Ja, aber Sie müssen schon noch sehen, dass Ihre Bundesregierung in den vergangenen Jahren äh, an die über 40 Milliarden Euro einfach so an Hilfen ausbezahlt hat. Also das, macht das ist das 9 genau Milliarden jetzt die Aufgabe. Darf ich mal reden? Hm? Es ist jetzt genau die Aufgabe eines Finanzministers, fiskalische Spielräume dafür zu schaffen, Punkt eins. Zweiter Punkt ist, es geht nicht um den Eingriff in die Versicherungen, es geht um Dinge, die aus den Lohnnebenkosten bezahlt werden, die eigentlich nichts, äh, die nicht arbeitnehmerbezogen sind. Mein Beispiel ist zum Beispiel der Flaff Familienlastenausgleichsfonds. Ich habe das hier schon einmal gesagt, es ist ja nicht so, dass Moses vom Berg Sinai gekommen ist und gesagt hat, ich habe jetzt die zehn Gebote im Gepäck und auch noch die österreichische Realverfassung, dass der Familienlasten von den Lohnnebenkosten bezahlt werden muss. Warum muss der Mutter-Kind-Pass die Untersuchungen äh, oder zum auch? Beispiel äh, die Familienbeihilfe von jedem Lohn bezahlt werden? Das kann auch budgetär übernommen werden. Und das ist ja genau, da nicht auf unser Mist gewachsen, weil das haben wir gesagt, das lassen wir durchrechnen. Ich bin auch übrigens demnächst, ähm, weil sie so gesagt haben, die Gewerkschaft ist nicht different. Warum? Entschuldigung, das verstehe ich überhaupt nicht. Eine starke Gewerkschaft braucht jede Arbeitnehmerschaft. Und ich bin auch demnächst bei der Arbeiterkammer weil ich eigentlich nicht verstehe, außer dass es halt immer bei uns um Parteipolitik geht, und die AK der SPÖ nahesteht, äh, warum eigentlich eine Arbeitnehmervertretung in Österreich nicht unterstützt die Forderung nach mehr Netto vom Brutto. Weil es ist Vielleicht, tatsächlich so... Vielleicht,
6: weil die Gegenfinanzierung noch nicht geklärt ist. Ja, bei, bei Wie wollen die 9 Milliarden, Milliarden Euro Sie kurz, kurz, Bei
3: vielen anderen Forderungen, gerade der Linken, gibt es null Gegenfinanzierung. Also ganz ehrlich, was der Barber teilweise ausgeben möchte, das hat er null und überhaupt nicht gegenfinanziert. Also diese Spielräume müssen geschaffen werden. Aber Österreich hat... Kein ich bitte bei der Frage 9 Milliarden Euro, wie
6: wollen Sie es gegenfinanzieren? Das ist im Prinzip, das sind fast 10 Prozent vom Budget. Also das ist die, die
3: Österreich hat kein Einnahmenproblem, die Einnahmen steigen und sprudeln. Ja, wo wollen Sie dann kürzen? Darf ich, darf ich vielleicht einmal? <lacht> ja. Ich weiß nicht, Sie sind irgendwie so aufgeregt dabei, äh, äh, sondern ein Ausgabenproblem. Verlässlich wird in Österreich immer mehr Geld ausgegeben. Was sind die Hauptprobleme in Österreich? Das eine ist das Thema Förderalismus. Also für alles und jeden wird eine Förderung aufgelegt, teilweise doppelt und dreifach, intransparent, das Thema Föderalismus. Es gibt zum Beispiel zwei Bereiche, Sie haben schon angesprochen, den Bildungsbereich oder auch den Gesundheitsbereich, wo wir im internationalen Vergleich sehen, dass Österreich viel mehr Geld ausgibt, aber die Leistungen passen nicht. Wir haben weitaus weniger gutes Bildungssystem als auch ein Gesundheitssystem, als in anderen Ländern. Und jetzt noch einmal zu dem Beispiel, weil mir das wirklich wichtig ist. Ah. Wenn
1: Frau Meinen-Reisinger.
6: Mir wir sich okay, den Finger, das Ich mag wissen, wie das gegenfinanziert wird. Herr
1: Lankes, ich glaube, Ihre Frage ist gestellt. Das heißt, soziale und fiskalische Spielräume schaffen. 9 Milliarden
6: mehr ins Budget. Neuverschuldung, oder? Ihre Frage ist gestellt, oder? Herr
1: Lankes. Die Antwort okay. ist Nein, auch ich gegeben. Glaube, ist aber sagen Sie
6: noch bitte,
3: Ausgabenseitig notwendig ist, einmal den Gürtel enger zu schnallen. Und endlich einmal auch ausgabenseitig etwas zu tun. Diese Bundesregierung und das muss man sich vorstellen, aus vor allem von der ÖVP kommend, hat jetzt, fährt jetzt seit 2020 das Programm Koste es, was es wolle. Wie wenn das Geld abgeschafft wird. Das, das heißt, Sparbaket von 9 Milliarden Euro, damit
6: man die Lohnnebenkosten gegenfindet. Ich glaube,
3: es hätte auch schon getan, wenn man ein bisschen weniger Gutscheine und Förderungen ausbezahlt hätte, wenn ich die Volumen anschaue. Zu den, noch einmal, warum mehr Netto vom Brutto notwendig ist. Wenn heute ein Arbeitgeber sagt, ich nehme jetzt für einen Arbeitnehmer 300 Euro mehr in die Hand, ja, also auch mit den Dienstgeberbeiträgen. Aber Lohnkosten 300 Euro mehr. Also wenn ich jetzt sage zum Mitarbeiter, ich nehme jetzt, zahle jetzt für dich 300 Euro mehr, dann bleibt, und ich möchte das jetzt genau Ihnen sagen, habe ich in Österreich dem Arbeitnehmer durchschnittlich Vollzeit 122 Euro. 178 Euro landen beim Finanzminister unter anderem. In Dänemark 174 Euro und in Schweden 203 Euro. Und das ist das Thema. Es muss der Arbeitgeber 300 Euro zahlen und beim
1: Arbeitnehmer landen in Österreich nur 122 Euro und das geht nicht mehr. Punkt Gut, aus. ich glaube, das ist ausgetauscht. Ich habe noch eine Nachfrage zu den Pensionen. Die Frau Mastallier hat zuerst gesagt, die Pensionen, die Erhöhung sind bei manchen zu wenig. Ihr Sozialsprecher Lorca hat gesagt, die Pensionen werden zu hoch erhöht, das sei ungerecht, weil sie oh. schon in den vergangenen Jahren immer weit, ich zitiere, weit über die Inflation erhöht worden seien, im Gegensatz zu den allermeisten Gehältern und die Einkommen der Pensionisten deutlich stärker steigen als die der Webseite, tätigen, das sei absolut ungerecht, sagt äh, Loarka. Finden Sie, dass Pensionisten zu viel Geld bekommen? Nein, äh, das hat er
3: auch nicht gesagt, was er, was er hingewiesen deutlich, hat, hat. Ja, aber Sie haben es auch ein bisschen dekontextualisiert. Was er gesagt hat, ist, dass in den vergangenen Jahren die Pensionen tatsächlich über der Inflationsrate ähm, angepasst wurden. Das war nicht dekonstruiert, wurden. das war nicht heuer. genau, was er gesagt nicht hat. Nicht heuer so und da haben wir gesagt, da haben wir gesagt, noch einmal, das, ich gehe auf das ein, was ich vorher gesagt habe, es kann nicht sein, es muss in irgendeiner Weise in so einer Phase Rezession, hohe Inflation darauf geachtet werden, dass die Balance da ist zwischen denen, die das aktuell finanzieren, die Beitragszahler, die jetzt in der Mitte ihres Lebens die Steuern und Versicherungen und Abgaben zahlen und damit auch die Pensionen der Menschen, die jetzt in Pension sind und der Menschen, die in Pension sind. Und deshalb haben wir nicht gesagt, dass es ungerecht ist, sondern gesagt haben, wir hätten uns hier zum Beispiel eine Staffelung vorstellen können.
1: Das ist eine, ein Zitat, das Ja, aber das ich habe auch etwas hab gesagt dazu, ja. das habe ich im Sommergespräch gesagt. Das können Sie nachschauen. Um, aber Sie wollen ja die Löhne, Aber ja, und aber das ja sehen, auch die Pensionsbeiträge. Lassen Sie mich die Frage stellen. Ja. Uh, da sind auch die Pensionsbeiträge dabei jetzt. Sagen Sie, dass mittlerweile ein Drittel der Staatseinnahmen und fast die gesamten Lohnsteuereinkommen in die Pensionssysteme fließen und das zu viel ist. Wenn Sie das noch senken, wer soll denn dann die Pensionen zahlen von den zwei Millionen Leuten, die Pensionen bekommen? Die, Pensions Wo soll denn Beiträge, das Geld herkommen? die Pensionsbeiträge
3: können Sie auch nicht senken.
1: Wo soll denn das Geld herkommen? Welches Geld Pens jetzt? Für die Pensionen, wenn Sie jetzt sagen, es ist zu viel. Sie sagen jetzt, ein Drittel der Staatseinnahmen und die Lohnsteuereinnahmen <lacht> ja, ja fließen in die Pensionen. Genau diese Frage, diese Frage stellen wir ja der Bundesregierung. Die aber stellen wir eine Antwort hier, ja, haben, weil es ist eine Forderung. Moment, aber genau das
3: ist ja die Frage. Wir, wir, wir sehen, dass wir ein Pensionssystem haben, das nicht nachhaltig finanziert ist, das Jahr für Jahr äh, sozusagen mehr auch Anteil am Budget kostet mhm. und es geht auf Kosten der Möglichkeiten, in Bildung zu investieren, in äh, Klimawandel zu investieren, in Infrastruktur zu investieren. Das heißt, und in der Vergangenheit hat es Pensionsreformen gegeben, die eigentlich muss man ehrlich sein, vor allem einen Effekt gehabt haben, dass die Pensionen niedriger waren, weil Durchrechnungszeiträume äh, verlängert wurden. Das ist eigentlich nicht unser Ansatz. Wir sagen, wir wollen eigentlich, dass die Menschen eine hohe Pension haben. Aber dann wird man endlich auch darüber reden müssen, das faktische Pensionsantrittsalter endlich anzuheben. Ich meine, es freut mich ja für jeden, wenn man sagt, man kann im durchschnittlich in Österreich mit das 61 Jahren... die Regierung Jahren, ja
1: auch, Frau meilen da, da rennt es ja Öffernaturen ein. Wie wollen so, Sie es denn schaffen? so? Jeder sagt, es soll jeder arbeiten bis zum gesetzlichen ja, wo, Pension. Wie soll es denn geschehen? Ja, aber aber Leute, wo ist denn der Plan? Wo ist denn Ihr Plan? Was ja, dann haben ihr wir planen? Wie dann wollen Sie wir, Leute dazu bekommen? Und wie wollen Sie diese großen Pensionszahlungen, dieses Budgetloch stopfen?
3: Es geht ja nicht. Um, also es geht ja darum, dass du jetzt genau das machen musst, dass du sagen musst, du musst eine Pensionsreform endlich angehen die nachhaltige Absicherung schafft und, und da reden wir nicht von Jahren, es geht nicht darum, dass man auf einmal bis 75 arbeiten muss, aber tatsächlich jeder Monat mehr, der sozusagen Menschen länger, auch gesund, und das ist nicht unwichtig dabei, in einem Arbeitsleben gehalten, in einem Arbeitsleben gehalten werden, bringt was. Und zwar tendenziell Milliarden. Also das ist, hier geht es um wirklich große Summen. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Unser Vorschlag, und das liegt am Tisch, ist sozusagen das schwedische Pensionssystem. Das nennt man ein Flexipensionsmodell. Da gibt es ein Referenzpensionsantrittsalter etc. Das ist jetzt ein bisschen technisch kompliziert. Es gibt andere Möglichkeiten, das zu tun. Aber man muss was tun. Dieser Teil Pensionen wird seit Ewigkeiten nicht angegangen. Der Letzte, der gesagt hat, man muss was tun, war Sebastian Kurz und hat aber nachher nichts mehr getan. Und schauen Sie, ich weiß, dass wir uns damit keine Freunde machen, weil ich, ich würde mit 58 in Pension gehen, überhaupt keine Frage. Aber der Punkt ist, die, die, der Anteil der Ausgaben aus unserem Budget für Pensionen wird immer höher und, jedes, und damit der Spielraum für Investitionen kleiner. Und da, glaube ich, muss man ganz ehrlich über einen neuen, gerechten Generationenvertrag in Österreich schon nachdenken, weil ich sehe da gerade ganz viele junge Menschen, es geht vor allem darum, dass die alle Chancen haben. Und wir sind in einem Land, das ist derzeit in keiner guten wirtschaftlichen Situation, mit einer sinkenden Wettbewerbsfähigkeit, mit einer hohen Inflation und es schaut derzeit, derzeit eigentlich einfach nicht besonders gut aus. Und ich möchte, dass ihr die Chance habt und den Optimismus, in einem Land zu leben, wo ihr sagt, ihr könnt euch mit einer guten Bildung und Ausbildung wieder was aus Aufbauen und schaffen. Und dazu braucht es auch entsprechende Investitionen,
1: auch wegen auch aufgrund des Klimawandels. Wir bleiben beim Geld und beim Klimawandel und dazu gibt es eine Frage bei dir, Flo.
0: Und zwar von Felicitas Eder eder äh, Erstwählerin aus Wien, die nicht ganz versteht, warum sie sich mit ihrer Partei so gegen Vermögen wehren. Welche konkrete Idee haben Sie da?
5: Naja, also man bräuchte ja auch bei, vor allem bei Klimaschäden äh, irgendeine Art Kompensation für Opfer dadurch und ich verstehe nicht ganz, wie Sie das als ähm, Neos, die ja meinen, dass sie innovativ den Klimawandel bekämpfen möchten, wie sie dann immer noch gegen eine Vermögenssteuer oder jegliche Art von ähm, Staatsschulden sind. Wenn, wie soll, woher soll das finanziert werden, wenn man nicht sagt, okay, es gibt einige Leute in Österreich, die verdienen im Gegensatz zu anderen sehr, sehr viel Geld und die sind nicht bereit, ähm, Leuten, denen es schlechter geht, mit ihren Steuern einen gewissen Teil zurückzugeben.
3: Um also ich, ich weiß jetzt nicht genau, was das jetzt mit dem Klimawandel zu tun hat, muss einfach ich jetzt ehrlich sagen.
5: Also einfach generell, wie man Sachen finanzieren soll, die Sie ja vorschlagen, zum okay. Teil zum Beispiel Klimawandelbekämpfung, okay. und dann aber sagen, ja, aber wir wissen gegen eine Vermögensteuer, wenn es in Österreich relativ viele Leute mit einem größeren
3: Vermögen gibt. die. Okay, na gut, also wir haben, äh, ich glaube, als erste Partei in Österreich, äh, vor die Grünen haben das nicht gehabt, ein äh, durchgerechnetes, CO2-Steuerkonzept vorgelegt. Wir haben gesagt, geben wir Umweltverschmutzung, geben wir CO2-Emissionen einen Preis und im gleichen Atemzug senken wir die, die Steuern auf Arbeit, also weil das einfach zu hoch besteuert ist. Wenn das sozusagen die Relation ist, sozusagen zu den Vermögenden, weil manche ja sagen, wer mehr Geld hat, emittiert mehr CO2. Ansonsten würde ich ein bisschen darum bitten, dass man nicht unter der Flagge Klimaschutz oder Kampf gegen den Klimawandel eigentlich eine, eine andere verteilungspolitische Diskussion führt, die kann man getrennt davon führen, kann Ihnen genau sagen, warum ich gegen Vermögensteuern bin, aber ich finde, dass die Vermischung etwas etwas eigenartig, weil es wird der Klimawandel nicht gestoppt, wenn ich Vermögende in Österreich finde, äh, stärker besteuere.
1: Aber dann aber das sagen ist Sie, warum ein, Sie gegen Vermögensteuern sind, weil das ist eine ich erkannte eine, ja, Frage.
3: Ja, die Vermögensteuern sind ja eine Selbstsatzsteuer, wo ja die Frage ist, genau was ist damit, was besteuere ich damit. Es ist das ist immer das
1: von der SPÖ, weil das haben Sie zuerst genannt, dass äh, das Einfamilienhaus ist ausgenommen bis 1,5 Millionen, ja. dann bei Vermögen mit einer Million ja. bei der Vermögenssteuer und bei der Erbschaftssteuer. Ja. Ähm, also Nochmal ein Freibetrag, was <lacht> soll ich dir denn gut. Ich würde so wahnsinnig gerne einfach einmal einen, einen Gedanken
3: zu Ende führen. Also es ist so, dass Vermögen sehr flüchtig ist, das kann einem gefallen oder nicht, aber das ist äh, sehr schnell weg aus Österreich. Die Superreichen, die getroffen werden wollen, die werden Wege und Konstruktionen finden, wie sie ihr Geld in Sicherheit bringen vor einer Vermögenssteuer. Der gelernte Österreicher hat schon verstanden, dass immer wenn von Millionären die Rede ist, die man besteuert, am Ende der Mittelstand drauf zahlt. Ich glaube auch, dass eine Substanzbesteuerung nicht klug ist. Ich glaube, dass es gescheiter ist, Erträge äh, zu besteuern als die Substanz. Und dass gerade in einer wirtschaftlichen Situation wie jetzt einfach keine gute Idee ist. Etwas anderes ist vom Prinzip her eine Erbschaftssteuer. Das ist was anderes. Und es kommt noch was anderes dazu. Und das ist die wahnsinnige Bürokratie bei der Einhebung. Bei der also das Vermögensteuer. Bei der Erbschaftssteuer ein bei das der ist der haben drin? wir nie, ab, nie kategorisch gesagt, das wollen wir nicht. Aber definitiv nicht on top. Wir haben in Österreich, wir sind ein Hochsteuerland. Die durchschnittliche Besteuerung auf Arbeit ist 47, ich glaube sogar 48 Prozent. 48 Prozent. So, und jetzt nur als Vergleich dazu, weil ich weiß natürlich, das ist für viele hier völlig utopisch, aber die durchschnittliche Besteuerung auf Arbeit in der Schweiz ist 24 Prozent. Und dort gibt es eine Erbschaftssteuer. Und übrigens, da ist dann der Ehepartner ausgenommen und die Kinder ausgenommen. Also ich glaube, und das ist einfach das, was ich sage, mit uns gibt es keine weiteren Steuern on top. Es
1: muss insgesamt die Steuerlast sinken. Können Sie sich das, wir sind ein Jahr vor der Wahl, es wird spekuliert darüber, wer könnte zusammenarbeiten danach, können Sie sich eine Zusammenarbeit vorstellen mit einer SPÖ, die Vermögensteuern und Erbschaftssteuern so weit oben auf ihrer Prioritätenliste hat? Oder das ich sehe
3: derzeit bei allen Themen, die politisch, ähm, ähm, ich habe das gestern gerade wieder gesagt, jedes politische Thema wird von der SPÖ derzeit mit einer neuen Steuer beantwortet. Nicht, Wir haben jetzt den Fall Nevrevi äh, in Wien, der äh, Verdacht, dass sich ein Bezirksversteher da irgendwie durch Insider, weil er hat gewusst, dass es das da eine Umwidmung gibt, da irgendwie, dass er da profitiert hat davon, wird aufgeklärt. Die SPÖ hat auch Aufklärung versprochen in Wien, das finde ich gut und richtig und wichtig. Und gleichzeitig ist die, die Lösung ist eine Umwidmungsabgabe. Und das erscheint mir doch ein bisschen ähm, eigenartig, dass die einzige Fantasie der SPÖ derzeit bei jedem politischen Problem ist, das zu besteuern.
0: Herr Riedl, Sie sind auch gegen die Vermögensteuer, obwohl Sie eigentlich Finanzberater sind. Warum?
4: Ich bin für die Vermögensteuer. Für die Vermögensteuer. Okay. Für die Vermögensteuer. Und zwar, wenn ich mir vorstelle, wir arbeiten bis Mitte August nur für Steuern. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht Lust, dass ich bis Mitte August noch für Steuern arbeite. Die Reichen machen, die sind zwei, drei Monate. Und es kann nicht sein, dass jeder, dass das Vermögen immer mehr wird. Und die lassen wir einfach vorbei an alles. Die zahlen 27,5 Prozent Käst, weil die haben natürlich das meiste Geld veranlagt. Wenn halt einer hergeht, eine Firma, der kauft eine Maschine, 100.000 Euro, macht einen Gewinn, muss er 50 Prozent Steuern zahlen. Also ich finde, erstens sollte jeder Mensch die Möglichkeit haben, er braucht Sport Sport, dass man bis 30.000 Euro Käst frei sein und dann einfach die Käste erhöhen. Eins darf ich noch ganz kurz, und was zur anders. Lohnerhöhung, da muss ich noch jetzt recht geben, ist der Weg in die Armut. Genau wie Sie gesagt haben, wenn der Bäcker 10% Lohnerhöhung hergibt, dann muss Brot um 17% teurer werden. Also wir gehen da wirklich einen extremen Irrglaube, wir müssen wirklich mit den Lohnnebenkosten runter und die Vermögenssteuer muss rauf und drastisch rauf. Wir sind eines der Länder, die die wenigsten Vermögenssteuern hat.
3: Also, mit dem, dass Sie bis Mitte August für den Finanzminister arbeiten, da gebe ich Ihnen völlig recht. Aber noch einmal, ich glaube, also unser Ansatz ist, und das beschäftigt mich sehr, nämlich die Frage, wie, dass die Vermögen so auseinandergegangen sind. Das ist übrigens auch ein Ergebnis einer Niedrigzinspolitik. Na, seit 2008, seit der Finanzkrise gab es niedrige Zinsen und alle, die irgendwie konnten, weil ich meine, da kannst du ja nichts aufbauen, ja? Also, ich meine, Sie sind Finanzberater, Sie wissen es vielleicht besser, ich sollte jetzt vielleicht Ihnen da nicht in Ihr Gewerbe hineinreden, aber ähm, das ist ja extrem schwierig, wenn du in einer Niedrigzinszeit versuchst, jetzt kann man keine Niedrigzinszeit. So, Was ist passiert? Die Menschen sind, die irgendwie gegangen sind, in Immobilien gegangen und die haben natürlich an Wert zugelegt. Werden wir schauen, ob es so bleibt. Ich glaube, dass da eine Bereinigung auch stattfindet. Aber trotzdem ist mein Ansatz der, vor allem dafür Sorge zu tragen, dass, ich, dass wir eigentlich dorthin kommen, auch wenn das jetzt utopisch klingt, dass wir sagen Wohlstand für alle. Ich will, dass mehr Menschen in Österreich sich wieder was aufbauen können, weil dieser Glaube ist verloren gegangen. Und das liegt natürlich an den auch und vor allem an den hohen Steuern auf Arbeit. Um das noch einmal äh, auch zu sagen, weil wir uns das angeschaut haben, es ist ja das, was viele, viele spüren, auch junge Menschen, ich, ich tue mir wahnsinnig schwer mit, mit, mit Arbeit eigentlich den Wohlstand zu erreichen, den meine Eltern gehabt haben. Und das sehen wir auch in der Steuerbelastung. Das Beispiel, das ich immer bringe, ist, wenn du heute 1.800 Euro brutto verdienst, das ist ein Berufseinsteiger oder eben zum Beispiel Kollektivvertrag Hilfskoch, dann hast du eine Besteuerung mit Steuern und Abgaben äh, insgesamt, wie Mitte der 70er Jahre, sagen wir, eine Ärztin in der Höchstbemessungsgrundlage, 42,6 Prozent. Das heißt, jemand, der gerade so viel verdient, dass er Steuern zahlt in Österreich, wird heute besteuert als Geringverdiener, heute besteuert wie eine Spitzenverdienerin damals. Und das ist dann kein Wunder, dass einfach mal, dass so viele sagen und gerade auch die, die, die Mitte sagt, wie soll das gehen? Und das, weil ich die Jungen sehe, ich diskutiere das irrsinnig
1: oft, weil da gibt es ja dann so, so Menschen, die mir sagen, ja, die Jungen, die wollen ja nichts mehr hacken. Frau ja? Reisinger kurz, wir müssen noch einen Themenwechsel zur Bildung machen. Ja, gern, äh, letzter Satz dazu.
3: Ich finde, ich finde das wahnsinnig ungerecht, weil ich finde, dass jeder will einen Beitrag leisten und will wirksam sein im Leben und will auch irgendwie was erreichen. Aber was sieht das ja, dass das schwierig geworden ist, dass es eigentlich extrem schwierig ist, den Wohlstand, den viele Eltern, die Elterngeneration erreicht hat, zu erreichen. Also glaube ich, ist es Aber. schon
1: auch wichtig, darüber nachzudenken, wie man das wieder für mehr Menschen schaffen. Machen wir einen Themenwechsel zum Thema Bildung für das gehört, einen Lehrer Ah, ich, wir einsatz. müssen dem Thema weitergehen, weil man nämlich, sagen Sie noch einen Satz
4: ja. Es ganz einfach, machen wir es so, dass die Reichen und die normalen Arbeiter 50 Prozent vom Jahr für Steuer arbeiten. Dann haben wir Steuergerechtigkeit.
1: Lassen wir das so stehen und gehen wir weiter zum Thema Bildung.
0: Und zu Pascal Gönsberg, Lehrer in Wien. Sie haben ziemlich stressige Tage hinter sich, nämlich Schulanfang. Ähm, egal jetzt, ob im Gymnasium, in der Mittelschule oder in der Volksschule. Wie ist denn da die Situation jetzt gerade?
2: Ja, grundsätzlich ist äh, jeder Schulanfang stressig, aber Sie haben vorhin den Arbeitskräftemangel erwähnt, den sieht man ja. in der Schule besonders. Wir haben einen Mangel an äh, Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt könnte man sich einfach machen und das rein auf die Demografie, auf die Pensionierungen schieben. Aber es steckt ein bisschen mehr dahinter. Viele, die nur Teilzeit arbeiten, eine halbe Lehrverpflichtung haben, Sympathical kennen äh, und so weiter. Wenn ich vielleicht äh, die Situation von jungen Lehrerinnen und Lehrern äh, kurz schilde, und sie sind in Wien in Regierungsverantwortung, nämlich konkret für Bildung, da werden die beiden Kollegen aus der Privatwirtschaft vielleicht vom Sessel fallen, aber neue Lehrkräfte erfahren oft wenige Tage vor Schulbeginn oder in Wien oft erst nach Schulbeginn, dass sie am nächsten Tag zu unterrichten beginnen in der Schule, haben bis dahin Ungewissheit. Einen Dienstvertrag mhm. erhalten sie, wenn es gut geht, im Februar, März nach einem halben Jahr, nachdem sie uns richten. Wenn sie im September ein Gehalt bekommen, sind sie gut bedient, aber sicher nicht das volle Gehalt, weil noch diverse äh, Sachen fehlen im Laufe ja. des Gehalts. Das ist grundsätzlich in allen Bundesländern so, aber es ist in Wien doch nochmal extremer, wo die Neos in äh, Verantwortung sind. Was macht so einen Unterschied in der Bildungspolitik, ob Neos oder ÖVPS SPÖ regiert?
3: Naja, ganz viel, ganz viel. Also so viel geht gar nicht, also wie jetzt weitergeht in Wien, ist seit Jahrzehnten nicht weitergegangen, aber das ist ein Riesenthema und das sehe ich genauso und vielleicht können wir auch dann nachher noch genau reden, was da vor allem auch ähm, an ganz konkreten äh, Sachen in der Bildungsdirektion äh, besser gemacht werden kann zu der Frage der Arbeitsbedingungen der Lehrer. Und das ist etwas, was, also Demografie ist ein Thema, keine Frage. Ähm, Christoph in Wiederkehr ist für Pflichtschulen zuständig, nicht für Gymnasien. Er hat wirklich Großartiges geleistet und äh, in Wien dafür Sorge getragen, dass wirklich fast ausreichend Lehrer äh, da sind in Wien. Das ist wirklich gewaltig, weil es haben wirklich viele gefehlt. Aber ich möchte zu den Gründen kommen, Warum? Und das ist schon ganz spannend. Ich war ja in Finnland und äh, auch Estland übrigens. Und haben wir das angeschaut, dass, das Schulsystem. Und etwas, was dir sofort auffällt, ist, dass Lehrer und Lehrerinnen dort mit einem unglaublichen Stolz durchs Leben gehen und sagen, wir sind ein anerkannter Beruf. Und ich habe mir die Zahlen dann angeschaut. Es ist tatsächlich so, fast 60 Prozent, ich glaube 57 Prozent der Lehrer in Finnland sagen, ich bin voll gesellschaftlich anerkannt in meinem Job. Das sagen... Wissen Sie das, wie viele sagen in Österreich? Weniger.
2: 16
3: Prozent. 16 Prozent. So. Das zweite ist, wir haben eine Umfrage gemacht äh, im Frühjahr und der Lehrern sagen, was ist sozusagen die größte Belastungsthemen im Job. Und da kommt raus, dass ich glaube 74 Prozent, ich werfe die ganze Zeit mit Zahlen, um sich dabei kann ich es eh kaum merken, aber der Lehrer sagen, die bürokratische Belastung, ich komme eigentlich überhaupt nicht dazu zu unterrichten, weil ich ständig irgendwelche Listen und Protokolle und sonst irgendwas ausfülle und unterschiedliche Schulverwaltungssoftware und das ist schon ein Irrsinn, weil das ist gerade natürlich in Zeit eines, Lehrer, eine, eines Lehrermangels, wenn die dann auch nicht in den Klassen stehen können, weil sie halt mit Bürokratie zugeladen sind.
2: Inwiefern ist es in Wien besser? Christoph ja, weil er, er gerade in Jahre allen Pflichtschulen
3: ähm, äh, diese Management-Ebene, diese Assistenzebene eingeführt aber hat. Frau Melle reisinger und darf Suse ich da einhaken, ist, weil in ja?
1: Wien Es ist in Wien nicht besser. Es fehlen 174 Lehrkräfte jetzt und die Schule hat schon begonnen. Ja, aber das, sind, das heißt, wir sind tatsächlich, es das ist, stimmt, aber von es Anfang, von 15.000, aber es sind trotzdem das sind, 174 ja, ja, das Stellen, das ist die ist natürlich das ein sind. Problem, aber schauen und Sie sich an, was er
3: geschafft hat über diesen Sommer. Und es ist ein Thema, weil auch der querenstieg muss ermöglicht werden, stärker. Und da braucht es aber auch den Bund und den Bundesminister dazu, das äh, zu ermöglichen. Aber es ist wirklich viel gelungen und dass es schwierig ist, ist völlig
1: klar. Auch am klärensten Kritik, Frau Meinl reisinger es ist an den Wiener Pflichtschulen, also da ist ja, der Wiedecker zuständig, haben acht Prozent der Lehrenden derzeit acht Prozent noch keinen Abschluss. ja,
2: eine, das kann noch nicht, das war noch nicht Ihr,
1: Ihr wunsch nein, nein, das nein, sein, nicht, für, dass man die aber die die das sagen,
3: nein, nein, aber das ist natürlich auch ein Ergebnis von verfehlter Bildungspolitik über die letzten Jahrzehnte und ehrlich gesagt ein an die Wand fahren mit Anlauf, was die demografische Entwicklung angeht. Ich meine, Entschuldigung, wie viele Jahrzehnte war klar, dass eine Pensionierungswelle kommt und die Babyboomer in Pension gehen?
2: Ja, ich will nur kurz nachfragen, weil Sie 20. den Quereinstieg äh, erwähnt haben. Sie sind so offen dafür, es gibt auch gute ja. Argumente für Quereinstieg. Und aber was sagt der mindestens sechs Jahre Lärm studiert und dann sieht, dass jemand quasi über Nacht mit Quereinstieg mit deutlich weniger pädagogischer Begleitung nebenbei auch in die Schule kommt. Ja. Warum soll man dann noch Lehramt studieren?
3: Naja, also ich glaube, in der idealtypischen Welt und ich habe mir das angeschaut in Finnland und Estland. Es ist ja oft so, wir reden ja von einem besseren Bildungssystem in Österreich, wie wenn es eine Utopie wäre, die es nirgendwo gibt. Und das ist ja kompletter Blödsinn, weil man muss sich ja nur ins Flugzeug setzen zur Utopie hinfliegen. Ist die, ist das, machen das die besten Leute den Job. Gibt es eine ganz große Auswahl? Also in Finnland ist es tatsächlich so, dass nur ein Bruchteil derjenigen, die sich bewerben für einen Pädagogenjob dann tatsächlich auch genommen werden. Und was ich zum Beispiel sehr spannend gefunden habe, es gibt dort eigene Schulen, die dort Teacher-Trainings-Schools äh, machen. Das heißt, die sind spezialisiert darauf, dass sie angehenden Pädagoginnen und Pädagogen das ermöglichen. Ich finde trotzdem, und ich verstehe das Argument, das sie bringen, ich finde nur trotzdem, dass dieser Quereinstieg und die Durchlässigkeit auch eine Chance ist. Weil ich meine, wir haben auch gute Beispiele, wenn man zum Beispiel an Teach for Austria und solche Programme denkt. Also die wirklich einfach gute Programme sind, wo auch Menschen sagen, okay, ich habe jetzt 20 Jahre was anderes gemacht oder 10 Jahre was anderes gemacht, ich möchte eigentlich jetzt der Gesellschaft auch was zurückgeben und ich möchte einen Beitrag leisten und diesen Job machen, weil er eben so wichtig ist und wertvoll ist. Also ich erlebe da eigentlich auch eine gute Zusammenarbeit zwischen äh, echten Pädagoginnen und Pädagogen und äh, den Quereinsteigern. Aber was ich natürlich auch sehe, und da gebe ich Ihnen völlig recht, ist natürlich, dass Lehramtsstudierende können nicht der Ersatz sein für vollwertige Lehrer. Das ist genauso, wie auch Ärzte, also wie Ärzte in Ausbildung nicht der Ersatz sein können für Ärztinnen und Ärzte. Ähm, oder auch Bundeslehrer, kein Ersatz sein können, so tüchtig sie sind, für Lehrerinnen und Lehrer. Das ist ein Problem, das kann der Christoph nicht alleine lösen, aber er hat extrem viel gemacht über den Sommer. Sehr viele, über 1000 neue Lehrer angestellt ähm, und tatsächlich bemüht er sich da unglaublich, dass das äh, passiert und vor allem, es geht ja um diese Entlastung und das möchte ich jetzt noch einmal sagen dürfen, die Entlastung, dass Lehrer das machen können, wofür sie da sind und nicht mit äh, administrativen Arbeiten beschäftigt sind und das ist ein Riesenschritt, dass jetzt in jeder Pflichtschule in Wien Administrativkräfte gibt und übrigens auch mehr Sozialarbeiter und mehr Psychologen und Psychologinnen, damit die Lehrerinnen und Lehrer entlastet sind.
1: Heute ist auch angekündigt worden ein Streik in den Wiener Privatkindergärten und in den Horten von Schulen, angekündigt für 24. Oktober trifft 63.000 Kinder, ist auch in der Verantwortung von NEOS in Wien. Ähm, warum haben Sie nicht geschafft, in diesen drei Jahren, die Sie jetzt in Wien Regierungsverantwortung haben, das so weit zu bekommen, dass solche Dinge nicht passieren? Dass, naja. äh, Pädagogen und Pädagogeninnen nicht so unzufrieden sind, dass sie streiken, was in Österreich ja ungewöhnlich ist. Eigentlich. Also Christoph Wiederkehr hat es geschafft, dass das Bildungsbudget in Wien so groß ist, wie es noch
3: niemals in der Geschichte Wiens war. Also so viel Geld, wie jetzt für Pflichtschulen und Kindergärten ausgegeben wird, wurde, nicht, wurde noch nie ausgegeben. Äh, Wien ist eine wachsende Stadt. Mhm. Ähm, wir haben auch hier die Situation, die schwierig ist, dass äh, wir einen Pädagoginnen auch Pädagogenmangel im äh, Kind also im Kindergartenbereich äh, äh, haben. Mhm. Auch hier gibt es jetzt und das sind teilweise übrigens auch Versäumnisse, die bundespolitisch sind, weil das sind ja Bundesschulen zur Ausbildung. Wien geht da jetzt den Weg zu sagen: Okay, wir machen die Ausbildung selber. Wir bieten auch ein Stipendienprogramm an, um es attraktiv zu machen, dass wir hier äh, mehr Personal in den Job bekommen. Und ja, es geht natürlich auch darüber, das verstehe ich auch, dass auch Pädagoginnen und Pädagogen im Kindergarten, gerade in der wichtigsten Einrichtung, wenn ich habe jetzt ich hab drei Kinder, die kleinste ist auch im Kindergarten, die bewundert das, das ist der wichtigste Job im Leben eines Menschen, meiner Meinung nach, die die, die die Zuwendung zu einem kleinen Kind, und das sind wirklich die Wurzeln, die gegeben werden, dass die die entsprechende Wertschätzung erhalten und das ist natürlich auch über Arbeitsbedingungen und höhere Löhne, keine Frage. Was ich mir wünschen würde... Wächter? Mir das sagen? Die Bundesregierung, also da finde ich ja einen erstaunlichen Sinneswandel in der ÖVP, den ich ja nur begrüßen kann, dass Sie jetzt angekündigt haben, es gibt jetzt eine, also 4,5 Milliarden für den Ausbau vor allem der Kleinkinderbetreuung in Österreich, also für Krippen. Total wichtig. Wir sind da 30 Jahre beispielsweise hinter Dänemark. 30 Jahre. Aber, und jetzt kommt das Aber, was wir auch eingefordert haben, da verlangen wir aber dann auch Qualitätskriterien und einen bundeseinheitlichen Qualitätsrahmen, weil natürlich hilft es dass der Job dann gut ist, dass zum Beispiel die Gruppen kleiner sind äh, etc., weil es ist einfach ein,
1: ein Mörderjob. Frau Meinreisinger ich möchte gerne zu Ihrer Partei kommen, äh, beziehungsweise auch zum angehenden Wahlkampf. Heute hat ÖVP-Chef Karl Nehammer als ÖVP-Chef die Kampagne Glaub an Österreich vorgestellt und er hat sich Leopold Fiegel als Vorbild ausgesucht. Was wäre Ihr Vorbild? In der österreichischen Geschichte? In der österreichischen Geschichte? Also, ein ehemaliger Bundeskanzlerin, also als Republikanerin so und Demokratin ist ja dieser Teil der Geschichte recht kurz, von
3: man sich ein Vorbild suchen könnte. Das, heißt, um, das weiß ich nicht, nehmen. aber ich habe das heute ein bisschen komisch gefunden, weil ich glaube ich glaub auch an Österreich. Ich glaube vor allem an die Leute, die tüchtig sind und das erreichen. Aber ich glaube nicht an diese Bundesregierung. Und ich bin halt der Meinung, der muss halt was tun irgendwann einmal. Ich meine, nur zu sagen, glaubt an Österreich und eigentlich nichts machen. Wenn wir, wir, wir fahren an die Wand wenn es so weitergeht. Wenn Österreich sich eine, eine Regierung nicht endlich durchringt zu wirklichen Reformen, dann fahren wir an die Wand. Und da hilft mir nicht der Glaube ans Land, sondern da hilft nur Tatkraft eines Kanzlers.
1: Ähm, Ihr Vorgänger äh, Matthias Strolz macht jetzt ganz was anderes. Wir müssen da kurz reinschauen, weil er macht jetzt nämlich Musik und das ist eines seiner neuesten Musikvideos. Schauen wir uns das kurz an. Der Traum fürs Leben nach der Politik? <lacht> Haben Sie schon nein, Ich glaube, Konzept? es lebt jeder Gott sei Dank
3: seine eigenen Träume. Und, also, es äh, nicht ihrer? Äh, wie soll man sagen? Äh, sie kann ja gar nicht singen, aber sie hat ja gesungen, na eben, da hat man es gemerkt, das würde ich gerne mir sparen. Aber ich finde es super, erlebt, ist erlebt, erlebt, er lebt. Er lebt nicht über ihn, das habe ich okay. über mich gesagt, ihr redet über, rede über mich. Ich finde, das ist doch irgendwie großartig, wie der bei sich ist. Was ich allerdings schon sagen möchte, Matthias wird immer ein politischer Mensch bleiben. Also das hat er, nur
1: weil er jetzt Musik macht, ist er deshalb nichts minder ein politischer Mensch. Sie haben auch einige äh, starke... Sagen wir, sagen wir nicht Konkurrenten, sondern Mitstreiter, aber durchaus welche, die sich interessieren für die Parteiführung in der Partei. Zumindest gibt es die Gerüchte immer, selbst Shellhorn ist einer davon, ist ein richtiger Social-Media-Star geworden in letzter Zeit. Und wir haben jetzt gehört, dass er nach seinem Ausstieg aus der Politik jetzt wieder zurückkehren will und antreten will. Wird er gegen Sie antreten und wenn ja, würden Sie sich stellen? Ich finde das so lustig. Ich mein, das da so, lustig. so
3: das ist so eine mediale Konstruktion. Ich meine, wie oft soll der Sepp noch sagen, dass er es nicht macht? Das haben wir jetzt gerade wieder am Samstag. Nein, wir da nicht machen. Aber ich freue mich. Ich meine, ich habe gerade von ihm auch geredet. Er ist ein leidenschaftlicher Unternehmer. Ähm, er weiß genau, wie das ist. Äh, äh, wenn die Mitarbeiter, wenn, wenn er viel für Mitarbeiter zahlen muss und die verdienen aber zu wenig damit, netto. Ähm, er weiß ganz genau, was der Arbeitskräftemangel heißt. Er weiß ganz genau, was es heißt, wenn die Energiekosten in die, in die, in die Höhe explodieren. Er weiß ganz genau, was es heißt, wenn die Einkaufspreise steigen. Also, Sie wollen ihn wieder vertragen. Ich will dieses ich raus, unternehmerische, unternehmerische ähm, Denken wieder haben. Außerdem war das ja
1: immer eine super Zeit. Wir haben noch Zeit für eine Frage aus dem Publikum und zwar vom Jakob. Und der Flo ist auf dem Weg dorthin. Jakob
0: Bühring, äh, Schüler
6: in Wien.
1: Hallo, ich würde gerne Ihre
6: Meinung zur Legalisierung von Marihuana in Deutschland
4: wissen und ob es in Österreich auch durchgesetzt werden könnte.
1: Niemand ja. im Raum merkt, großes Thema.
3: Ja, nein, ich, das ist, ich, bitte, das so verstehe ich aber auch. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe da letztlich mal, ich weiß nicht, was für ein Konzert das war, war das Festwochen? Man war in das Bilderbuch einmal gespielt bei der Festwocheneröffnung am, am Rathausplatz und da war dann das Lied Spliff und da hast du im Publikum erahnen können, dass es recht viel Zustimmung gibt. Und ich meine, die Kriminalisierung von ganz vielen jungen Menschen ist natürlich echt ein Thema, wo wir uns immer dagegen gestellt haben. Ähm, ich sage es jetzt ganz offen, ich habe nicht mir im Detail angeschaut, wie die Deutschen das jetzt machen. Worauf ich aber schon hinweise ist, dass möglicherweise die Grenzregionen in Österreich sich was überlegen werden müssen und vielleicht einmal abseits von Polemik oder sowas darüber diskutiert
1: und Entkriminalisierung ist auf jeden Fall unendlich wichtig. Damit sind wir am Ende dieses Bürgerforums. Ich danke allen sehr herzlich, die Fragen gestellt haben. Herzlichen Dank an unseren Stammtisch äh, mit Ihren Fragen. Danke für die vielen Fragen, die wir sonst bekommen haben. Und danke Ihnen, Frau Beate Mein-Reisinger. Bei uns geht es gleich weiter äh, mit einem Pro und Contra. Da diskutieren bei Gundula Geiginger hochkarätige Gäste auf der Seite von Mein-Reisinger, sie, sie quasi verteidigen werden, aber auch Kritiker, darüber, wie das jetzt gelaufen ist und wie die Neos jetzt weitermachen. Damit danke ich Ihnen fürs Zuschauen und sage, bleiben Sie unbedingt dran. Und herzlichen Dank, Beraterin Reisinger.
5: Danke, danke.
3: Danke, danke.